0: Επεισόδιο 24. Πώς πάει ρε παιδιά, Μέγας Αλέξανδρος podcast. Ελπίζω να είστε καλά. Γράψτε μία κριτική στο iTunes αν θέλετε, αν γουστάρετε και θέλετε να μαθευτεί λίγο παραπάνω το podcast. Δυστυχώς αυτό βοηθάει πάρα πολύ αναγκαστικά να πούμε το iTunes. Μας κάνει ότι γουστάρει. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Άγγελο Πατσιά μορφάρα μου. Τι ήταν αυτά ρε φίλε. Ήταν πολύ μεγάλο δωράκι. Ευχαριστώ πάρα πολύ να καλά. Όποιο θέλει να βοηθήσει οικονομικά το podcast μπορεί, θα είναι στο description του podcast. Ένα μικρό link που σε πάει στη σελίδα μου στο site και έχει εκεί πέρα link για paypal και patreon. Άμα κουσάρτε, σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάθε share, κάθε like βοηθάει άπειρα, ρε παιδιά. Το podcast δεν έχει χορηγό. Χορηγείται από εσά. Άμα δεν κουσάρτε, δώστε λεφτά και τα share βοηθάνε άπειρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να σα αρέσει το επεισόδιο. Στείλτε μου και ένα μήνυμα. Χαίρομαι πολύ όταν μου σέλλετε μήνυμα. Αυτά, να είστε καλά. Άνοιξη του 3.34. Ξεκινά ο Αλέξανδρος από την Πέλα με στόχο να περάσει τον Ελίσποτο. Ακολουθά τον δρόμο κοντά στη λίμνη Κερκινίτιδα, κοντά στις σημερινέ Σέρες, κατευθύνεται προς την Αμφίπολη και τον Στριμόνα ποταμό. Μετά, μετά φτάνει στα παραθαλάσσια της Θράκης, συγκεκριμένα τη μαρόνια πόλη της Δυτικής Θράκης. Από εκεί θα φτάσει τον Εύρο, περνά τον Εύρο για πλάκα, Κερνά και δύο τσιγάρα τους σκοπούς που είχαν υπηρεσία εκείνη την ώρα. Respect στα φαντάρια παιδιά, οι περισσότεροι περνάνε δύσκολα. Φτάνει στην ε, πετική χώρα μία περιοχή της Θράκης. Περνά έναν άλλον ποταμό των Μέλανα και φτάνει στη Σιστό. Η Σιστό είναι ένα ιστορικό μέρος. Εκεί, μας λέει ο Ηρώδοτος, έσυσαν γέφυρα οι Πέρσες για να περάσει η δύναμή του. Και ένα κόμμα που είχε γίνει εδώ, μια ωραία ιστοριούλα από τη μυθολογία μας, κάποτε ήταν μια νέα και ωραία ήρό Η Ιηρώ ήταν η αίρια της Αφροδίτης στο ναό της στη Σιστό. Ένα παλικάρι ο Λέανδρος έπαθε πλάκα με τη Μουνάρα την Ιηρώ, τη γνώρισε σε μια ανοιξιάτικη γιορτή της Αφροδίτης και του Άδωνη. Και ο Λέανδρος όμως ήταν όμορφο αγόρι, οπότε γούσταρε ήρω. Και περνούσαν πολλές ώρες μαζί. Ο Λέανδρο ήταν από την Άβιδο και η Ρώ από τη Σιστό ήταν και η αέρια τη Αφρόδητη, όπω είπαμε, οπότε δεν επιτρέπεται να παντρευτεί. Για να βρίσκονται όμω ο Λέανδρο, κολυμπούσε κάθε βράδυ από την Άβιδο στη Σιστό 2 μίλια κολύμπη, 3,2 χιλιόμετρα. Την έβλεπε, έκαναν ό,τι κάνανε και κολυμπούσε πίσω τα ξημερώματα και ξανά μετά την επόμενη μέρα. Τρελό ο Λέανδρο, Έτσι. Για να μπορεί να τη βρει ο Λέανδρο. Μέσα στα σκοτάδια τον... μέσα στα σκοτάδια. Τον πύργο τη σειρό, η Ίρο άφηνε μια λάμπα αναμένη... για να προσανατολιστεί ο έραστή τη. Μετά όμω ήρθε ο χειμώνα. Ο καιρό ήταν 16, κύμα, κρύο. Χειρότερε συνθήκε για να κολυμπά 6,5-7 χιλιόμετρα την ημέρα. Οπότε έδωσα ένα ραντεβού να τα ξαναπούν την άνοιξη. Πρώτε μέρε σα μου με το που ανοίξει ο καιρό σα έρχομαι. Την επόμενη μέρα. Η ιρό ανάβει πάλι το λαμπάκι τη. Ο λέανδρο λέει κάτι θα έχει πάθει το μωρό και θέλει να με δει, ή την έχουν πιάσει κάβλεση και θέλει να με δει. Οτιδήποτε και να είναι, πρέπει να πάει εκεί. Πέφτει ο μουνόδουλο μέσα στη θάλασσα, δεν τον κατηγορώ, κι εγώ το ίδιο θα έκανα, μπορεί και να έκανα, και τον επέρνει το κύμα όπου τελικά πνίγεται. Την επόμενη μέρα, η ιρό πάει την καθημερινή βόλτα τη και βρίσκει το πτώμα του αγαπημένου της να έχει ξεβραστεί στις ακτές της συστού. Από τη θλίψη της πέφτει και αυτή στη θάλασσα όπου θα βρει το θάνατό Αργότερα τα, σώμα τους, τα σώματά τους ξεβράστηκαν μαζί στις ακτές, όπου συγκινήθηκαν όλοι από την αγάπη που είχαν ο ένας για τον άλλον και αποφάσισαν να θαυτούν σε κοινό τάφο. Τώρα αυτή την πορεία που ακολούθησε ο Λέανδρος, μπορούμε άμα γουστάρετε, παιδιά, να την κάνουμε κι εμείς. Εγώ ψήνω με άπειρα να το κανονίσουμε, αυτό που το πω, ανοίξουν τώρα πάλι τα σύνορα, κολυμπάω περίπου, κολυμπάω ένα χιλιόμετρο τη μέρα, ειδικά το 21, άντε να έχω χάσει τρει μέρες, και η θάλασσα είναι απίστευτη, άμα γουστάρετε, μα υπάρχει εκεί κανένα τρελός, ψηθείτε να το κάνουμε. Τέλος πάντων, πάμε τώρα πάλι στην ιστορία μας. Ε, Φ Μα λέει ο Αριανός μέσα σε 20 μέρες από τότε που έφυγε από την Πέλα, βολίδα πάει το αγόρι μας, ακολούθησε ακριβώς τον αντίθετο δρόμο του Ξέρξη από τον δεύτερο Περισσικό Πόλεμο, θέλοντας να δείξει ότι θα ανατρέψει τις λεπτομέρειες της δικής του εξρατείας εναντίον της Ελλάδας. Από τη Σιστό πάει στην Ελεούντα, όπου θα θυσιάσει προς τιμή του Πρωτεσύλαου. Η θυσία θα γίνει πάνω στον τάφο του Πρωτεσίλαου, τώρα ποιος ήταν αυτός ο Πρωτεσίλαος και γιατί αποφάσισε να θυσιάσει στην τιμή του. Ο Πρωτεσίλαος ήταν ήρωας του Τροικού Πολέμου, καταγωγή είχε από τη Θεσσαλία, το αρχικό του όνομα ήταν Ιόλαος, αλλά επειδή πέθανε πρώτος κατά την αποβίβαση των Ελλήνων στις ακτέ τη τρία ονομάστηκε Πρωτεσίλαο. Ο Αλέξανδρος θέλει να ζητήσει από τους θεούς να έχει καλύτερη τύχη από τον Πορτεσίλεο, γι' αυτό και τον τιμά. Στέλνει τον Παρμενίωνα απέναντι στην άβυδο για να μεταφέρει το μεγαλύτερο μέρος του στρατού, μαζί με 163 και πολλά φορτηγά πλοία. Τώρα φορτηγά πλοία, γιατί το αναφέρνει και η μετάφραση του Αρεάνου, το λέει συνέχεια φορτηγά, φορτηγά πλοία. Στην αρχή λέω τώρα τι είναι αυτά, αλλά δεν βρίσκω, δεν βρίσκω και πολλέ πληροφορίε σχετικά με αυτά. Τα φαντάζομαι απλά είναι όπω έχουμε τα φορτηγά, δεν είναι δηλαδή για μάχη, απλά μεταφέρουν πράγματα. Θέλω παρά ενδιαφέρον ενδιαφέρω φορτηγά πλοία, λε τι κάνει. Ε, από την Ελεούντα θα πάει προ το λιμάνι των Αρχαιών, που είναι ένα κολπίσκος στα παράλια τη Τρία. Παίρνει το όνομά του από του Αρχαιού του Αγαμένονα, εκεί προσάραξαν τα πρώτα πλοία των Ελλήνων κατά τον Τροϊκό Πόλεμο, στα μέσα της διαδρομής, στο κέντρο δηλαδή του Ελισπόντου, θα θυσιάσει έναν τάβρο προς τιμή του Ποσειδώνα και των Νηρίδων. Το Ποσειδώνα πιστεύω όλοι τον ξέρουμε, θεός της θάλασσας. Οι Νηρίδες είναι θεότητες της θάλασσας, 50 στο σύνολο, και ήταν κόρες του Νηρέα από που πήραν και το όνομά του και της Οκεανίδας Δωρίδας. Ο Ξέρξης είχε κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα στην ίδια τοποθεσία. Θα κάνει επίσης ο Αλέξανδρος μία σπονδή προς τιμή των θεών. Θα χύσει δηλαδή λίγο κρασί στη θάλασσα για να την τυπήσει. Η σπονδή γίνεται με χρυσό ποτήρι μας λέει ο Ριανός. Θα αποβιβαστεί πρώτος ο Αλέξανδρος στην Ασιατική γη και σύμφωνα με τον Διόδωρο θα πετάξει και ένα κόντιο και θα αναγγείλει στου θεούς ότι παίρνει την Ασία δορύ Δηλαδή, κερδισμένη με δόρη. Τώρα ο Γκριν λέει, δεν, ο, Γκριν, ο Πίτερ Γκριν έχει γράψει και γαμόταρα βιβλία για τον Αλέξανδρο, είναι περίπου 600 σελίδες, είναι ωραίο αναλυτικό και ωραίο λεξιλόγιο, τουλάχιστον μετάφραση του Νάψου, γιατί είναι αυτό ο Αγγλέα, δεν ε, Και αναφέρει ότι δεν πιστεύει αυτή την ιστορία ότι έγινε. Τώρα, γιατί όμω ο λόγο ότι, επειδή το αναφέρει μια καινούρια πηγή. Τώρα και, και πηγή, ο Διώδρο είναι η πιο αρχαία πηγή, κάτι έχει μπερδευτεί. Τέλο πάντων, στη μία παράγραφο έχει γράψει μια μαλακία ο Γκριν που έχω παρατηρήσει. Πάω από τη μίγα τώρα να βγάλω ξύγκι. Αλλά αξίζει, δηλαδή, άμα έχει και το διαβάσει και το δείτε ότι δεν το πιστεύει, δεν, 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 κάπου δεν κολλάει. Τέλο πάντων, μία από τι μεγαλύτερε κολοφαρδίες του Αλέξανδρου είναι ότι δεν το επιτέθηκε. Ότι δεν επιτέθηκε από από του Πέρσε σε αυτό εδώ το σημείο. Ο Περσικό Στόλο, θα το αναπτύξω και αργότερα αυτό το σημείο γιατί δεν έγινε. Ο Περσικό Στόλο μπορούσε σε αυτό το σημείο να του καταπιεί ολόκληρου έτσι είχε τουλάχιστον τρει φορέ το μέγεθο του Αλέξανδρου, αλλά δεν κατάφερε να συγκεντρωθεί αρκετά γρήγορα ώστε να βάλει ένα φρένο στην ελληνική εισβολή. Θα στήσει βομού προ τη Μητου Δία, προστάτη των Απεβάσεων, όπω επίση κάνει και για να τιμήσει τον Ηρακλή και την Αθηνά. Ο Ηρακλής ήταν και γενάρχης της οικογένειάς του αλλά ήταν και ο πρώτος Ευρωπαίος όχι απλώς Έλληνας, που πέρασε στην Ασία. Μετά ανέβηκε στο Ήλιον ή την Τρία, το ίδιο πράγμα 9, και θυσιάζει εκεί προς τη μύτη της Αθηνάς Ιλιάδας. Κάτι ακόμα που είχε κάνει ο Ξέρξης. Ο Ξέρξης τώρα μιλάμε πάμε πίσω έτσι στο δεύτερο Περιστικό είχε κάνει χωές στα πνεύματα των Ηρώων της τριάς χωές δηλαδή να χύσει κρασί σαν προσφορά που απευθύνεται στους νεκρούς. Μετά παίρνει την πανοπλία του, την βγάζει και την αφήνει εκεί στο ναό της Αθηνάς. Παίρνει στη συνέχεια μια πανοπλία που βρήκε στο ναό, κάποιοι λένε ότι ήταν του αχυλαία. Άλλοι ότι ήταν όπλα που είχαν διασωθεί από τον Τροϊκό Πόλεμο, κάποιοι άλλοι ότι ήταν ψεύτικα εντελώς το όπλα και δεν έχουν καμία σχέση με την Τρία, τα παίρνει τέλο πάντων και τα χρησιμοποιούν οι υπασπιστέ του στις πρώτες γραμμές της μάχης, για λίγο τουλάχιστον μέχρι να ταυτίσουν. Τώρα ο Αλέξανδρος δεν μπορούσε να το ξέρει, αλλά δεν ήταν η πραγματική Τρία, αλλά ένας μεταγενέστερο οικισμός. Η Τρία σαν πόλη έχει εννιά επίπεδα. Έχουν υπάρξει δηλαδή 9 διαφορετικέ πόλει με την ονομασία Τρία ή με την Τρία εκεί που βρίσκεται. Δηλαδή είναι μια Τρία, μετά έρχεται μια μια πολιορκία, τα σπάνε όλα, καταστρέφεται αυτή η Τρία, χτίζουν μια καινούργια Τρία από πάνω. Μετά έρχεται μια πλημμύρα, μετά έρχεται ένα σεισμό. Η Τρία, η γνωστή η δικιά μα, με το δίπλωπο. Με το δίρυο ύπο Αχυλαία, Οδυσσέα και του άλλου οραίου, ήταν στο 7ο επίπεδο. Δηλαδή η 3-7. Αυτή είναι η 3 που ήτανε με το, ποτέ ήταν στο 12ο αιώνα, όταν έγινε η Μεγάλη Πολιορκία και ο Μεγάλο Πόλεμο. Έξω από τον ναό τη Αθηνά υπήρχε ένα πεσμένο άγαλμα ενό πρώην σατράπη τη Φρυγία. Αρχικά το, το είδαν οι Μακεδόνες, κάλωσαν λιγάκι, λένε τώρα τι στον πουτσο γίνεται εδώ πέρα, ένα μπουρδέλο και μισό. Μήπως αυτό είναι ένας Ιωνός και μας λέει ότι θα πάθουμε και εμείς τα ίδια. Ο Αρίστανδος, ο Μάντης, διεσθάνθηκε αυτή την ψυχρότητα από τον Αλέξανδρο και τους δικούς του δικού του. Ανήγηλε στο βασιλιά ότι του ήρθε μια πρόβλεψη για το μέλλον. Η πρόβλεψη ήταν ότι το υπηκό θα είχε μια μεγάλη νίκη. Και ο ίδιο ο Βασιλιά, ο Αλέξανδρος δηλαδή σε αυτή τη μάχη θα σκότωνε έναν στρατηγό με τα ίδια του τα χέρια. <laughs> Τώρα, μεγάλη που ήταν ο Αρίσανδρο έτσι, δεν αφήνει τίποτα να το ξεφύγει. Όλοι ένα Αρίσανδρο έπρεπε να έχουμε, παπάδε θα κάναμε. Ε, μετά θα θυσιάσει προ τιμή του Πριάμου και του Δία του Ερκίου. Ερκίου δηλαδή βγαίνει από το έρκο, δηλαδή φράγμα, και ο ιδία του ερκίου είναι, ερκίου είναι ο προστάτης τη οικογένεια. Στον Πρίαμο θα θυσιάσει επειδή ο πρόγονός του ο Νεοπτόλεμος, γιος του αχιλλέα είχε σκοτώσει τον Πρίαμο παρόλο που είχε καταφύγει η Κέτης στο ναό του Δία. Μεγάλη προσβολή από τον Νεοπτόλεμο και ο Αλέξανδρος σίγουρα δεν θέλει να αφήσει κανέναν προσβεβλημένο. Τώρα, έχει ακουστεί ότι ένας ελινάρας είχε ξεκινήσει την ασιατική περίοδιά του και επειδή του κόβει Πάνε ορισμένοι και δηλώνουν κατευθείαν υποταγή, χωρίς μάχες και ματοχυσίε. Κάποιοι από αυτούς ήταν ο κυβερνήτη τη Ιστρίας, αυτός στεφάνωσε τον Αλέξανδρο με χρυσό στεφάνι. Ο Χάρης ήταν ακόμα ένας, Αθηναίος στην καταγωγή, Κυβερνήτη του Σιγίου, μια, μια, μια μικρή πόλη της Τροάδας. Είχαμε μιλήσει για το κόλλημα του Αλέξανδρου με την Ιλιάδα και τον Αχηλέα, έτσι, που το θεωρεί και προγονότο, όπω έχουν πει, από την μεριά τη μάνα του, οπότε δεν πρέπει να μα φαίνεται παράξενο ότι πήγε στον τάφο του Αχηλέα και τον στεφάνωσε. Αυτό που είναι λιγάκι περίεργο είναι ότι ο Ηφαιστίωνα στεφάνωσε τον τάφο του, του Πάτροκλου. Όπω ξέρουμε όλοι, ο Πάτροκο και ο Αχηλέα ήταν πολύ φίλοι. Κάποιοι λένε ότι ήταν και παραπάνω από φίλοι, με τον Πλάτωνα να είναι οι πιο διάσημε από αυτέ τι φωνέ. Το παρακάτω είναι από το συμπόσιο του Πλάτωνα. Ο Ισχύλος γράφει ανοησίε όταν λέει ότι, ο Αχιλέας, ότι ήταν ο γνώμη που αγαπούσε τον Πάτροκλο. Δηλαδή, δεδομένο είναι ότι ήταν ζευγάρι για τον Πλάτωνα στους ρόλους διαφωνούς. Ξέρουμε ότι στην πραγματικότητα ο Αχιλέας αγαπιόταν από τον Πάτροκλο, αφού ήταν πολύ ομορφότερο από τον Πάτροκλο και από όλους τους άλλους σύγραφες. Ενώ όπως μας πληροφορεί ο Όμηρος ήταν και πολύ νεότερος, αμούστακος ακόμα. Σύμφωνα με τον Πλάντωνα δηλαδή, ο αχιλλέας τον έτρωγε από τον πάτροκλο. Δεν κρίνω, απλά ενημερώνω. Και αν ακολουθήσουμε το μοτίβο, ο Αλέξανδρος, εντάξει δεν θέλω να πω τον έτρωγε, αλλά αυτό εννοώ ας πούμε αγαπιόταν από τον Ιφεστίωνα. Ο Ιφεστίωνος δηλαδή ήταν ο εραστής της σχέσης. Τώρα δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν. Απλά δεν ξέρω, εγώ έτσι σε αυτό κατέληξα. Όχι ότι είναι κακό ένας άντρα να αγαπάει έναν άλλον άντρα ή ένας άντρα να αγαπιέται από έναν άλλον άντρα. Απλά το λέω αυτό επειδή συγκεκριμένα το 1 τρίτο των μηνυμάτων που παίρνω είναι που μου λένε αυτό που λες για το τέτοιο είναι λάθος και δεν είναι εραστή αυτό το πράγμα και δεν λένε. Τα περισσότερα μηνύματα είναι μηνύματα αγάπη. Γι' αυτό σα ευχαριστώ. Αλλά αυτό ρε παιδιά, γιατί, γιατί έχουμε το κόλμα. Δεν υπάρχει ένα ξεκάθαρο κείμενο που να μιλά για ομοφιλοφιλική σχέση του Αλέξανδρου με τον Ιφεστίωνα. Αντίθετα από τον Φίλιππο, τον πατέρα του, νομίζω ότι όλες οι αρχαίες πηγές, Αριστοτέλης, Βιόδωρος και, και ό, όλοι μιλάνε για τη σχέση που είχε ο Φίλιππος με τον δολοφόνο του τον Παυσανία. Οπότε και δεν μπορεί κανένας να πει ο Φίλιππος ζεγούς, αρέ, και λίγο αντρίκια αγάπη, αγάπη μεταξύ των ανδρών ε, Με τον Αλέξανδρο είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Κανείς μα κανείς, τουλάχιστον από όσο έχουμε εμείς ακόμα σήμερα, δεν λέει στην ψύχρα ότι ο Αλέξανδρος είχε ερωτική σχέση με τον Ιφεστίωνα. Και εκεί ποντάρουν αρκετοί. Ότι δηλαδή θα μας το έλεγαν. Οπότε για να μην μας το λένε δεν ήταν ζευγάρι. Τώρα εντάξει αυτό το θεωρώ μεγάλη μαλακία. Δεν χρειάζεται να στο πούν ξεκάθαρα, έτσι τα εύκολο σενόμουν να παραλείπονται. Ε, και κάτι ακόμα που έκαναν, ε, αφού άφησαν στεφάνη στους, στους ήρωέ του, χόρεψαν γυμνοί και αλλημένοι με λάδι γύρω από τον τάφο του αχιλλέα και του πάτρου. Τώρα, είναι αυτό ακόμα δεν σα αποδεικνύει ότι ήταν ζευγάρι, τι να πω, ρε παιδιά. Πρέπει να σου πει ξεκάθαρο Αρεάνό. Και μετά ε, ο Αλέξανδρο με τον ηφαιστίο να και δεν ξέρουν τι θα φάνε το βράδυ. Ναι, λέω τώρα εγώ, μια μαλακία. Ε, όταν αργότερα έκαναν tour έτσι τη πόλη, έκαναν tour του Αλέξανδρου έτσι στη, στην πόλη, τον ρώτησαν αν ήθελε να δει μια λύρα που άνοικε στον συνονόματό του, τον Αλέξανδρο. Ε, Εμεί το ξέρουμε καλύτερα ω Πάρι, ο Πάρι που σκόντουσε τον Αχιλέα. Ο Αλέξανδρο είπε, νοθάκι, ο Πάρη με αυτή τη λύρα θα είχε παίξει μυχικά τραγούδια από αυτά που εχμαλωτίζουν και μαγεύουν τι καρδιέ των γυναικών. Θα έβλεπε με χαρά εκείνη του Αχυλαία, την οποία χρησιμοποιούσε για να τραγουδά τι ένδοξε πράξει των γενναίων ανδρών. Αυτό το αναφέρουν σχεδόν όλε οι πηγέ. Αυτό τώρα νομίζω το παρακάτω έχω πάρει από τον Πλούταρχο, δεν είμαι σίγουρο. Οπότε, μάλλον αυτή την απάντηση έδωσε. Από το ήλιο πήγε στην Αρίσβη, εκεί είχε σαλατοπεδεύσει ο στρατός του, εδώ τους ενημερώνει ότι παιδάκια τέλος οι λαφοραγωγείες και καταστροφές, πρέπει να είμαστε και λίγο μαλάκες για να καταστρέφουμε την ίδια μας την περιουσία, (laughs) καλό αυτό έτσι, και εντελώ τυχαία εκείνη την ώρα πέναγαν πάνω από τα κτήματα του Μέμνονα σαν να το έκαναν επίτηδες, δηλαδή για να δείξουν στο Μεγάλο Βασιλιά ότι έχει δωροδοκηθεί από τον Αλέξανδρο, ο Μέμωνας, ο αρχηγός των, των Ελλήνων μισοφόρων, υπό, την, υπό τους Πέρσες. Έτσι. Την επόμενη μέρα πάει απέναντι στην Περκότη. Η επόμενη μεγάλη πόλη στην πορεία του είναι η Λάμψακο. Η πόλη αυτή ελέγχεται από τους Πέρσες, και δεν ήθελα να μπλέξουμε με τον Αλέξανδρο. Οπότε σκέφτηκαν να στείλουν τον Αναξημένη έναν ένα ντόπιο ιστορικό να τα πει λιγάκι με τον Αλέξανδρο. Προσπάθησε λίγο, Ρε φίλε, και να τον πείσει να παρακάμψει την πόλη μα. Αν τα καταλάβει από λόγια, και λίγο χρυσό μαζί σου. Έχουμε ακούσει ότι δεν έχουν και πολλά λεφτά μαζί του οι Μακεδόνες. Φτάνει ο Αναξημένη στον Αλέξανδρο και του λέει ο Αλέξανδρο. Σύμφωνα, το... σύμφωνα με τον Παυσανία, <laughs> ότι. Ε, Περίμενε ότι θα εμφανιστείς και, έχει, και έχω ορκιστεί στους θεούς ότι θα έκανα ακριβώς το αντίθετο από αυτό που μου ζητούσες. Τώρα ο αν Αναξημένης δεν είναι κανένα μαλάκας και ζητά από τον Αλέξανδρο να καταστρέψει την πόλη του. Ο Αλέξανδρος φαντάζομαι του χαμογέλασε, οκ, okay, πρέπει να τηρήσω το λόγο μου και συνέχισε την πορεία του παρακάμπτοντας τη λάμψακο. Οι συμπολίτε του αναξημένοι χάρηκαν τόσο πολύ με την αποτελεσματικότητά του που του κάνουν την υπέρτατη τιμή να του χτίσουν Ανδριάντα στην Ολυμπία. Στη συνέχεια θα στρατοπεδεύσει κοντά στον Πράκτιο ποταμό και από εκεί πάει σε μια άλλη πόλη που την έλεγαν Έρμοτο. Θα στείλει στρατιώτες να παραλάβουν μια πόλη, μας λέει ο Ριανός. Τώρα να την παραλάβουν προφανώς να την κατακτήσουν. Παιδιά θα πάτε εκεί, θα πείτε τους Ασέσλα... Και μετά ξέρουν τι να κάνουν. Εγώ μίληση. Οι κάτοικοι παραδόθηκαν χωρί πολλά-πολλά. Τώρα, αν κάποια πόλη έλεγε: Όχι, δεν κουσάρουμε την παρέα σα, Ρε Μακεδονές, ο Αλέξανδρο δεν είναι σε φάση να ξεκινήσει καμία πολιορκία. Δεν είναι ακόμα ο Αλέξανδρος που θα δούμε στο μέλλον. Θα έτρωγε τη χιλόπιτα και θα του αντιμετώπιζε αργότερα. Δεν έχει εφόδια, λεφτά και το χρόνο για να ασχοληθεί με πολιορκίες. Τώρα, πάμε να μιλήσουμε λίγο για του Πέρσε. Στρατηγή του στρατού. Είναι ο αρσάμις, Ρεομήθρης, Πετίνης και ο Νηφάτης. Ήταν μαζί του και κάποιοι σατράπες, ο σπυθριδάτης, σατράπης της Λιδίας και της Ιωνίας, και ο Αρσίτης, διοικητής της Ελισπονδιακής Φρυγίας. Όλοι αυτοί είχαν στρατοπαιδεύσει σε μια πόλη που λεγόταν Ζέλια, ανατολικά του Κορανικού ποταμού. Τώρα, αν σας φαίνεται περίεργο που δεν έκαναν κάποια κίνηση εναντίον του Αλέξανδρου, την ώρα που παίρναγε τα δαρδανέλια, τόσο, τόσο, τόσο χρόνο είχα να μαθαίλατε να κάνω κάτι, δίκιο έχετε που σας φαίνεται περίεργο. Σοπολούς φαίνεται περίεργο και είναι ένα από τα μεγαλύτερα λάθη των Περσών, μαζί με ένα ακόμα που θα αναλύσουμε σε λίγο. Αυτή η ακινησία των Περσών πιθανόν να οφείλεται στο ότι δεν έχουν πάρει σε σοβαρά τον Αλέξανδρο και τη ότι οι κύριες δυνάμεις του Δαρείου είναι δεσμευμένες στην Αίγυπτο. Αυτό μας δείχνει ότι ο Άλεξανδρος μπορεί και να μην επέλεξε συντύχη πότε θα κάνει την εφοδό του, το παιδί μας είναι οργανωμένο, όχι μαλάκις. Και μαζί με τους Πέρσες ήταν και ο αρχικός των Ελλήνων Μεσοφόρων, ο Μέμνονας, ο Ρόδιος. Ε, οπότε, όταν συζητάει το team έτσι όλοι μαζί πώ θα αντιμετωπίσουν τον Αλέξανδρο, ο Μέμνων ήταν αυτό που έλεγε: Παιδιά, μην ρισκάρετε να κάνετε μάχη σώμα με σώμα εναντίον των Μακεδόνων. Το πεζικό του είναι σε μια κατηγορία από μόνο του. Ένα συνασπισμό από Αθηναίους Θηβέου και άλλου δεν την πάλεψαν εναντίον του και εσεί, σαν Πέρσες στην ουσία δεν έχετε καμία ελπίδα. Κάπω έτσι, περίπου, αυτό θα είπε. Προ, πρότεινε μάλιστα την τακτική τη καμένη γη. Δηλαδή. Τακέ όλα έτσι ώστε να μην μπορούν να βρουν τρόφιμα και εφόδια από κανέναν και πουθενά. Θα είχε μάθει από τους ρουφιάνου του ότι ο Αλέξανδρος δεν έχει πολλά εφόδια, αναγκαστικά θα ζούσε ο στρατός του από τη γη είτε μέσω εφόδων είτε με γεωργικά μέσα. Τώρα το ξέρει αυτό ο Μέμνονας και είχε προτείνει να κάψουν και τις πόλεις κοντά στον Αλέξανδρο, όχι απλώ τα χωράφια. Ο αρχί της νευρίασε, σιγά μην κάψουμε τα σπίτια μας ρε Μαλάκα, Κάτι ακόμα που πρότεινε ήταν να μεταφέρουν τον πόλεμο στη Μακεδονία και να πάρουν το γαμάτο και, τεταρα, και τεράστιο αστόλο που διαθέτουν οι Πέρσες και να τους, να τους πηδίξουν εκεί πέρα. Ε, δυστυχώς για τους Πέρσες δεν εμπιστεύτηκαν το Μέμνονα που τους έδωσε την καλύτερη λύση αλλά θέχτηκε ο εγωισμός τους από τη μία πώς μπορεί ρε φίλε, έτσι απλά να ότι είναι από μάχη αυτό δεν τους έκατσε καλά και από την άλλη δεν βοήθησε ότι η συμβουλή έγινε από Έλληνα. Ίσως είχαν πληρωθεί, ίσως είχε πληρωθεί και από τους Μακεδόνες, who knows. για εμάς που ξέρουμε ότι οι Μακεδόνες δεν έχουν μία ξέρουμε ότι αυτό είναι απίθανο, άρα οι Πέρσες δικαιολογημένα να έχουν τις υποψίες τους. Ε, κάτι που πρέπει να είχαν καταλάβει είναι ότι ο Αλέξανδρος ήθελε απεγνωσμένα να γίνει μάχη μαζί τους. Αυτό τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέξουν την τοποθεσία της μάχης οπότε πάνε απέναντι από τη Ζέλια, όπου είχαν αράξει, περνάνε δηλαδή το γρανικό, σημερινό κότζαμπά, επιλέγουν μια θέση όπου το ποτάμι είναι βαθύ, με ισχυρό ρεύμα, για να δυσκολέψουν όσο μπορούν τον Αλέξανδρο. Η συνολική δύναμη των Περσών είναι περίπου στους 40.000, ο Αλέξανδρος στο πεζικό και μόνο έχει 43.000, που πάνε να μπλέξουν τα παιδιά, Ο καλά, εντάξει, ο Διόδρο μα λέει κατρελά νούμερο ότι οι Πέρσε είχαν 100.000 πέσει στρατιώτε, κάτι που δεν μου φαίνεται πιστευτό. Φτάνει ο Αλέξανδρο απέναντι από στου Πέρσε και του προτείνει ο Παρμενίων να αναβάλει για λίγο τη μάχη και να βρουν ένα πέρασμα που θα είναι πιο εύκολο να περάσουν. Είχε δυνατό ρεύμα ο Χρανικό και είχαν στηθεί έτσι οι Πέρσε που για να κάνει επίθεση ο Αλέξανδρο θα πρέπει να πάει ενάντια στο ρεύμα. Κάτι που είναι πολύ δύσκολο. Σύμφωνα με τον Πλούταρχο. Ο Αλέξανδρος απαντά στον Παρμενίωνα είναι ντροπή στο όνομα του Ελισποντου που κατάφερε και τον πέρασε να δυσκολευτεί να περάσει το γρανικό. Ο Αριανός δίνει λίγο πιο πολύ χρώμα στην απάντηση του Αλέξανδρου και έχει ένα ολόκληρο λόγο και λέει αυτά Παρμενίωνα τα ξέρω. Ντρέπομαι όμω που τον Ελίσποντο τον πέρασα με ευκολία. Κι αυτό ένα μικρό ριάκι θα μας εμποδίσει να περάσουμε όπως είμαστε. Κι αυτό δεν το κρίνω αντάξιο ούτε της δόξα των Μακεδόνων ούτε της δικής μου ορμητικότητας στους κινδύνους. Και νομίζω πως οι Πέρσες θα πάρουν θάρρος και θα νομίζουν πως είναι ικανοί να μάχονται με τις Μακεδόνες γιατί δεν έπαθαν αμέσως τίποτα αντάξιο του φόβου τους. Από τον Πλούταρχο έχουμε ακόμα μια ιστορία ήταν ο μήνας Δέσιος, μακεδονικός μήνας μέσα Μαΐου-Ιουνίου στα μένα Και σύμφωνα με την παράδοση, οι Μακεδόνες βασιλείς, σαν αγρότες που ήταν οι περισσότερες στρατιώτες πριν από τον φίλιππο, δεν συνήθισαν να βγάζουν στρατιώτες για μάχη, επειδή ήταν μήνας που θερίζουν. Το διορθώνει αυτό ο Αλέξανδρος, ανακοινώνοντα ότι είναι ο δεύτερος Αρτεμίσιος. <χαι>, σαν να λες όχι, δεν έχει ο... Φλεβάρι, ναι, τώρα όμως θα έχω 31 Φλεβάρι, 30 Φλεβάρι, κατά το έξυπνο. Υπάρχει και ο Διόδωρος όμως που λέει και κάτι αντίστοιχο. ότι ο Αλέξανδρος άκουσε τον Παρμενιώνα και όντως στρατοπέδευσε απέναντι από τους εχθρούς και επιτέθηκε την επόμενη μέρα. Τώρα εγώ προτιμώ την εκδοχή του Άριανού και του Πλουτάρχου που θα αναλύσουμε στο επόμενο επεισόδιο, ότι δηλαδή επιτέθηκε την ίδια ώρα χρησιμο... καθώς και επίσης χρησιμοποιούν και σαν πηγές από το Λεμαίο, έτσι που ξέρουμε ότι ήταν εκεί. Τώρα επειδή το καταλάβατε ότι έχουν ξεκινήσει στα Σαρδάμ, είναι ώρα να το κλείσουμε θα τα πούμε την επόμενη φορά, να είστε καλά.